1: Wat is het
2: nou? Is het dwang? Is het drang? Weet je wat? We noemen het een neveneffect.
3: Een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten
2: vaccineren. De Tweede Kamervoorzitter blijft volksvertegenwoordiger de mond snoeren.
4: Helaas, ik, uh, ik schort de vergadering weer.
2: En de bonusquote hoorden wij afgelopen
3: dinsdag op Radio 1. Ik luister regelmatig met een enorme glimlach naar de TPO-podcast. Die maken een uitzending die prima op de radio zal passen.
2: Aflevering 283 al hier.
3: Ranting and
2: Reason.
0: Bert Bresson, Roderick Felo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond Bert.
0: Hallo Formentera, yes. hier de Canarische <laughs> Hallo, Hallo, hoort u mij?
2: Hola, ik ben al uh, anderhalve week bezig in het Spaans, zo'n beetje.
0: Ja, jij had al eerder Spaans gestudeerd, dat scheelt ja. ook. ja.
2: En ik, wat ik merkte is dat er, het zelf, waarschijnlijk ook voor jou gelden, maar voor heel Spanje geldt dat um, de gastarbeiders hier... vooral uit uh, Latijns-Amerika komen. Dus dat zijn allemaal Colombianen en, en, ja. en Argentijnen en, en mensen uit nou, Venezuela. En die, die hebben die taalbarrière helemaal niet. Dus die sluiten naadloos aan bijna op die samenleving.
0: Ja, en er gaan ook de uh, Canarische eilanden in elk geval... En ik weet niet, de kennelijk ook de Balearen zijn nogal verbonden met uh, Zuid-Amerika. Uh, terwijl het vasteland van Spanje voor een groot deel veel meer Europees georiënteerd is. Uh, en, maar er gaan ook veel, inderdaad Spanjaarden natuurlijk naar Zuid-Amerika. Vanwege ook, omdat je die taalbarrière niet ja. hebt. Overigens ook veel, dat valt me op, naar Brazilië. Wat toch Portugees is, geen ja. Spaans, maar ja. Dat is denk ik toch dan weer vrij makkelijk op te pikken als je al Spaans bent.
2: Ja, ik sprak vandaag een man die werkte bij een restaurant, een klein restaurantje hier aan het strand. En dat was een man uit Colombia, een hele dikke man. En die had, ik vroeg, ben je alleen hier? Heb je je vrouw meegenomen? Deze vrouw en zijn kind zaten dan in Colombia. Dus die is echt maanden gescheiden van zijn gezin om hier geld te verdienen. Ja. Ja. Typisch gast
0: daarbij. Zeg ja, maar. precies.
2: Ja, Dat geldt voor, uh, voor meer gastarbeiders.
0: Hier heb je overigens niet echt gast daarbij. Is. Hier heb je hebt hier ook niet echt arbeiders.
2: <laughs> <laughs> Ze doen geen flikker daar. Nee.
0: Nee, het is, uh, ik geloof dat de Canarische eilanden uh, echt uh, van de 100% armoedige in heel Spanje nemen de Canarische eilanden 30% in beslag. Oh, fuck, dus, ja. dus, uh, en er is hier geen werk ook. Dus, dus niemand, uh, ja, alleen bootvluchtelingen oh, ja. uh, komen hier. Maar die, willen ook, die gaan ook echt, echt, echt letterlijk 100% wil weg weer verder. Die willen allemaal naar Europa, Spanje zelf, zeg maar. Ja, ja dat
2: is een soort tussenstation is dat dan. Het is maandagavond, 13 september. Donderdag het Tweede Kamerdebat over de nieuwe coronamaatregelen... die dinsdagavond bekend worden gemaakt. Morgen dus, maar zondag al uitlekte. Vanaf 25 september, streep door de anderhalve meter... maar de vaccinatiepas komt eraan. Dit is Hugo de Jonge, demissionair. Het hoofddoel is die verspreiding te remmen van dat
3: virus. Om te voorkomen dat mensen in te korte tijd... en mensen die nog niet gevaccineerd zijn in te korte tijd ziek worden. En ook een doel is te zorgen dat kwetsbare mensen weer gewoon deel kunnen nemen aan de samenleving. En een neveneffect is inderdaad dat we verwachten dat meer mensen zich zullen laten vaccineren.
0: Ja,
2: en dat neveneffect gaat door een Neveneffect! Je hebt een nichte-effect en je hebt een neveneffect. Ja, ja. Maar dat Een soort, neemt... soort
0: bijwerking. Ja,
2: precies. Een, 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 Komt
0: een... dat even goed nou, uit, nee, voor nee, Hugo?
2: Ja, precies. En, uh, nou ja, d- dat is een deel van de boosheid. Maar er zit meer boosheid in. Tenminste, als je op Twitter kijkt. Volgens mij is de meerderheid van de Nederlanders. vindt het allemaal prima. En die kan het niet zoveel schelen, volgens mij. Maar,
0: um... nee, social media is. Uh, ja, inderdaad, uh... Ander
2: verhaal. Ja. Laten we proberen toch die ergernis eventjes in beeld te brengen. Want uh, de ergernis gaat dus vooral dat het een, inderdaad uh, achterom een, een achteringang is... om mensen, steeds meer mensen te, gevaccineerd te krijgen. Dus het is een oneigenlijke uh, manier van het kabinet. Het kabinet is al zo oneigenlijk bezig op dit t- t- terrein. Vinden een ja, mensen. ja, ja. En aan de andere kant is de, de, de coronapas of in ieder geval bewijs dat je negatief bent. Dat is een scheiding uh, in de samenleving, zien een hoop mensen. Precies. En, v- zie, zien is, en zie, zie jij dat ook zo, Bert?
0: Nou ja, die zien het als medische discriminatie. Ja. Uh, dat begrijp ik nog wel. Ik, ik begrijp ook wel, kijk, de horeca is vooral tegen. Omdat die ook zeggen, ja, ik... Dan, dit is gewoon voor ons niet te controleren. We hebben al personeel te weinig. Precies. En dan, dat betekent dus dat... je dat, Ga maar nadenken. Dus moet Elke kroeg, elke gelegenheid moet dus mensen aan de deur hebben... om per persoon... En het is dan ook nog, ook nog uh, ja, een QR-code. Dus die moet je dan weer gaan uitlezen, denk ik. Dus volgens mij, weet je, je kan het ook niet zomaar zien. Het is niet hetzelfde als een stempel op je hand of zo. Dus het kost ongelooflijk veel tijd en moeite... Uh, bovendien, ja, dat is natuurlijk het, 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 het spontane karakter van je van je gelegenheid gaat daar weg. Hoe leuk is het om naar een horecagelegenheid te gaan om om dan uh, weer zo'n ding te moeten laten zien. En en als je dan weer even naar buiten bent gegaan om te roken, moet je hem dan weer laten zien. Je je kent het allemaal wel. En dan moet je dan als horeca-eigenaar moet je daar aan toegeven. En je moet daar dan geld voor voor uittrekken, omdat je iemand moet inhuren. Of misschien zelfs meerdere mensen met alle gevolgen van dien. Terwijl die mensen zeggen, ja tegelijkertijd, uh, Formule 1 race op Zandvoort was kennelijk geen probleem. Uh, Dus weet je waarom, waarom, ze voelen zich gewoon heel erg erg gepakt. Ze hebben echt het idee dat, en dat is ook een beetje dan de boodschap van ja, de anderhalve meter samenleving verdwijnt, dus dan heel veel gaat open, behalve de horeca. Terwijl dat natuurlijk ook nog eens een keer de groep is... die, die al het langste mee zit.
2: Ja, oké. Okay, maar er zijn, er zijn veel mensen... die zich gepakt voelen. Maar laten we le- eventjes... inderdaad op een aantal van die feiten die jij noemt... ingang. Dus ik, ik begrijp inderdaad... Dat, dat horeca vooral niet... Uh, voor politieagent wil spelen. Weet je, Daar hebben ze dus inderdaad de mensen niet voor... Um, en ze, willen, ze vinden het ook lastig om mensen te weigeren. Weet je? Dat, is ook, dat is ook lastig. Maar goed, als de terrassen straks dicht gaan... in verband met de herfst en de winter... en we, en we verzamelen ons weer in de cafés en de restaurant... Ja, moet dat dan maar op eigen risico. Dat, dat is dan wat ik heel erg mis in de, in de sociale media. Is van, wat is dan dat mis ik ook. het alternatief? Weet je wel? Want we hebben nog steeds andere, nou ja. 1,8 miljoen ongevaccineerde mensen in Nederland. Precies. Dus, ja, um, en met restricties... dus bijvoorbeeld met een, een maximum aantal mensen in het café... Sluit je ook mensen uit? Het is het over oud ijzer. En het testen blijft ja, gratis. Dus kijk, de, je hebt enerzijds de praktische bezwaren, en anderzijds heb je natuurlijk de principiële bezwaren.
0: Nou ja, die, die mis ik ook. Je. Ik, ik lees alleen maar mensen die zijn, uh, die zijn tegen het beleid zo. en het is alleen, weet je, dan, uh, inderdaad discriminatie, medische discriminatie, een schande dit, dus een zo vergelijking met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog is waarin het alleen gele sterren. Nu zijn het en gele sterren en rode driehoeken. Uh, die zijn er inmiddels ook blij gesleept. Dus terwijl als je, dan, als je dan tegen die mensen zegt van ja, maar als je het niet doet. Dan krijg je straks allemaal mensen die, die binnen op elkaar staan. En dan, ja, al, die, al diegenen die niet gevaccineerd zijn, die lopen het risico ernstig ziek te worden. Ja. En daar kun je nog zeggen eigen risico, maar het probleem is natuurlijk dat het dan heel veel ernstig ziek worden. En dus weer de druk op de ziekenhuiscapaciteit oploopt. En die mensen die zeggen altijd, ja, maar weet je, het virus is niet zo gevaarlijk. Uh, uh, het virus bestaat niet echt. Ja. De IC's hebben nooit volgelegen. Uh, de kans is heel klein. Uh, de de, uh, de rate is zo laag. Uh, bladibladibla. bla die bla. Ja, maar dat kun je als, uh, allemaal, allemaal ontkennende dingen die gewoon niet waar zijn,
2: Precies, die, zijn niet die waar... gewoon
0: feitelijk zijn te weerleggen. En je kan als kabinet kun je niet moet je je baseren op de feiten. Juist. En niet, niet op al haar wappie-ontkennende wappie dingen. omdat ze nou eenmaal beter uitkomen.
2: Even bij de horeca blijven. Dan vind ik die horeca ook. Um, de boosheid
0: begrijp ik dat het vervelend ja. is.
2: Nee. Um, om mensen bij de deur te gaan controleren. Dat begrijp ik wel. Hoewel in andere landen, bijvoorbeeld in een land als Frankrijk. las ik vandaag uh, Kleisjager twitterde. van nou dat gaat allemaal erg prima. Dat is verder geen enkel probleem. Dat is ook een kwestie van wennen. En okay. dan lukt het wel. Maar er zijn dus mensen die. en niet willen vaccineren en niet willen testen... en toch wel in een stamvol café willen staan... en onbeperkt aantal mensen bij festivals... en weer volle zalen in theaterzalen... en doen alsof er geen covid-19 is. Ja, dat is een onmogelijke
0: combinatie... waar ook het debat niks aan heeft. Je kan wel zeggen tegen mensen eigen risico... en dat is ook prima... Maar ja, met de huidige variant, dat zie je bijvoorbeeld in Amerika. Ja, het, het worden steeds jongere mensen. Ja. Dus je kan ook niet zeggen, ja, maar die ouderen gaan toch niet uit. Dus de ouderen en zieken, de, de, weet je, de, dat is een probleem. En, je, en, en dan nog kun je dat wel vinden. Want dan krijg je mensen zich zeggen, ja, maar ja, iedereen gaat dood. Iedereen wordt ziek en dat soort gelul. Ja, je kan, als regering heb je een volksgezondheidsplicht. precies. Dus je, je kan dat niet. Onder, maar uh, in Denemarken doen, gaan ze het nu wel doen. Dan gaat alles open. Er wordt alles afgeschaft omdat ze uh, meer dan 80% van de bevolking hebben gevaccineerd. En dan kom je op het punt dat je zegt, oké, ik heb 80% en die 20% die niet is gevaccineerd... Daarvan zal een gedeelte ziek worden, omdat een, een ander gedeelte is al immuun, dat is al, die is al eerder ziek geweest. Dus je houdt dan een, een, een percentage over van mensen die uh, doordat alles open gaat, ze, vast en zeker echt uh, ziek zullen worden. En een klein gedeelte daarvan wordt ernstig ziek en komt op de IC. En daarvoor kun je dan zeggen, oké, okay, maar we kunnen nu berekenen dat het, dat het net, net een, waarschijnlijk binnen de perken blijft, omdat... Het, Die mensen worden ook niet tegelijkertijd ziek. Omdat het virus rondgaat. En als je. uh, 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 In tegenstelling wat wappies beweren. uh, uh, Werken vaccins nog wel. Voor een gedeelte tegen. tegen, tegen Verspreiding. Dus is minder virus. dus minder viruskans. En dan kun je rekenen. Oké. Als ik alles open doe. Hoeveel mensen worden dan over zo en zo tijd ziek. Uh, En uh, is dat een belasting op de zorg. En dan kun je zeggen. Nee. Dat kunnen we aan. Oké. Maar in Nederland is geen 80% nog gevaccineerd. Dus zit je daarmee, dan moet je dus wachten. En ja, ik ik begrijp. uh, Ik ben het verder helemaal met die mensen eens. En ik begrijp ook. Het is in een theater uh, waar Theo Maas gaat optreden, geloof ik. Daar hebben ze gezegd: van nou, we gaan gewoon mensen toelaten. We gaan, uh, we gaan, uh, we, we doen niet, uh, doen niet meer aan die regels en we gaan niet controleren, geloof ik. Oké, okay, maar dan ga je dus
2: even, even, even dus door. Dan ga je dus niet met je oude moeder heen, terwijl die bijvoorbeeld die moeder heel erg fan van Thelma's is. Dus, dus die, dat is dus het idee. Precies, dus het, het, de uitsluitingsgedachte, weet je wel? Ja, we mogen niemand uitsluiten en een coronapas zorgt voor een tweedeling in de samenleving. Ja, als je die coronapas niet invoert, krijg je dus dit en dan krijg je dus dat oudere mensen, kwetsbare mensen, niet naar het theater gaan. Want die durven niet meer, want als die worden besmet, raken dan dan kan het hun leven kosten.
0: Ja, die zeggen ja. Kijk, dat is dus punt. Die die mensen zeggen: van ja, dankzij die ongevaccineerden beperken dan mijn leven. Precies, ik bedoel, en dat is natuurlijk de andere kant van de de medaille: dat, dat je een groep hebt die die zich dan niet ja. Die zeggen, ja, zolang zolang er nog niet uh, 100% gevaccineerd is... of of in elk geval uh, ruim voldoende dat de de kans klein is... kan ik niet naar buiten. Ik begrijp al die mensen wel. En je kan natuurlijk best zeggen, ja, uh, uh, de kans is kleiner. En laten we we oproepen mensen uh, als ze ziek zijn niet te komen... en en alleen als ze gevaccineerd zijn en zo. En dat dat kan ook wel. Alleen, ja... Je kan dat de regering dus niet aanrekenen. Nee, precies. Die, die heeft dus een zorgplicht. En dat is dus het, het hele punt. En je kan niet, je een regering kan niet zeggen. Oké, okay, weet je wat? Ah, laat allemaal gaan. We zien we wel. Nee. Dat, nee. Plus dat, het, dat het, werkt niet.
2: Nee. En wat we, het voorbeeld dat we in Denemarken zien. En dat, zien, dat, dat lezen we de afgelopen dagen heel erg veel in de media. En dat is dan nu een beetje het ideaal. dus fantastisch. Kijk eens wat er in, in Denemarken gebeurt. Maar dat gebeurt ook dankzij de gevaccineerden. Ja. Hè, dat is, 86% daar is gevaccineerd de, dat is ja. de reden dat het nu los kan en dus al die mensen die zich verzetten tegen vaccinaties waar alle reden voor is en wat helemaal niet verplicht hoeft te zijn moet, moeten zich wel realiseren dat dat dan allemaal kan weer dankzij de gevaccineerden straks hopelijk ook in Nederland ja, het, het, het komt van de
0: gevaccineerden ja, maar ja, kijk eens, de mensen die zeggen gewoon doodleuk, nee, is niet zo. En dat hoor je al vanaf het begin van aan. die mensen die zeggen, ja, ik doe niet mee met de coronapaniek. En ik denk, ja, je doet niet mee, nou, het virus doet er wel aan mee. Dus je kan er wel heel veel, veel op vinden, maar dat virus heeft verder geen moeite mee uh, met wat jij vindt. Ja, dat, dat was laatst nog, er zijn mensen die komen in het ziekenhuis en dan ontkennen ze het nog. Ja. Ja, Ja. en er is heel veel overschatting. Dat zie je nu heel veel gebeuren. Mensen die niet, die heel lang niet, dat is de hele tijd in de media. Mensen die die in de buitenlandse media, ook mensen die die radicaal antivac zijn, die die worden nu ziek en gaan dood. En dan hoor je dus inderdaad, ik las vandaag in in NRC geloof ik, in in, in het zuiden van de Verenigde Staten. Ja, dat zijn bijna alleen maar ongevaccineerde mensen. En die zeggen op, op een ziekenhuisbed hebben ze allemaal spijt. Je, en, en, maar ja, als je dan zegt, hoe komt dat? Ja, ze zijn allemaal tegen. Nou, die redenen kennen we. Maar ook, het is ook overschatting dat die mensen zeggen allemaal... ja, het gebeurt maar niet. Ja, want maar, het is maar een kleine kans. Precies, of ja. ik ben
2: hartstikke gezond. Het zijn die voorbeelden van die, ja. van die bergbeklimmer bijvoorbeeld. Iemand die hij zei van, ja. ik, bedoel, ik ben, ik ben uh, al sterk en uh, ik, ik kan het
0: wel aan. Nou, nee, dus. En het probleem is dus dat, dat als je die, die 80% van die vaccinaties niet haalt... blijf je dus aan dit soort problemen ja. komen.
2: Exact. En de Deense overheid heeft ook gezegd, niet vergeten... Nederlandse mensen moeten gewoon hun vaccinatiebewijs laten zien... bij bij binnenkomst in Denemarken. Dus het is niet zo dat dat, dat de Denen nu voor alles en iedereen de boel opengooien. Nee, je moet echt wel aantonen dat je gevaccineerd bent. Plus heeft de Deense regering gezegd... als het misgaat, dus als we toch weer meer besmettingen krijgen... en dan, dan... hebben wij het recht om die maatregelen weer opnieuw in te voeren?
0: Dat, precies. Dus uh, dat is zoiets. Ja. Je, je moet het afwachten. Denemarken is natuurlijk ook weer een experiment. Je weet, kijk, dat is, je weet niet wat er misgaat. Je, dat idee en dat doen, begrijp ik. En het is een, een, een intercalculaire risico. Ja, het kan ook misgaan. Er kan ook weer een of andere nieuwe variant komen. of zo. Weet, ik, weet jij veel. Ja. Uh, en en, kijk, en daar, waar het de hele tijd om gaat... is de druk op de ziekenhuizen. Dat is dus het punt. Als je, als je een beperkt aantal mensen ziek hebt... dan kun je dat opvangen. En, en dat, is, dat is het enige waar, waar nu nog op, op wordt gericht. Op van hoe... hoe Want ja, die ziekenzorg kan het gewoon niet nog een keer aan. Dus wat er ook gebeurt. Die overheid wil hoe dan ook zorgen... dat er niet weer een druk komt op die die zorg. En even de cijfers. Ik heb even vanmiddag
2: die cijfers erbij gehaald. Op dit moment uh, zijn er iets meer dan 200 IC-bedden... bezet door covid-patiënten. En dat is 30% van het totaal. En dat is al vijf weken op dit niveau. Ehm... en in april waren dat er nog vier keer zoveel, de 480. Dus daar, daar wil je ja, allemaal niet naar terug. Weet je wat? Dus we, we, we yeah, hebben nu, het is nu de, de, de zorg is nu controleerbaar uh, en hanteerbaar. Maar we willen niet terug naar die rampzalige momenten: dat uh, de zorg het gewoon niet meer aan kan.
0: Nee, en uh, ja, kijk, als je echt vanaf 80%. Ik weet niet meer hoe ze dat berekenen, weet ik niet. Of je, of, of je met die 20% ongevaccineerde wel uit de weg kan, maar de Denen zullen dat wel weten. Maar 80% of meer kun je dat doen als er 100% gevaccineerd is. Kun je dat helemaal laten gaan, omdat het aantal echt heel ernstige ziekten dan zo klein wordt. Uh, die zijn er wel, dat zie je dus in Israël. Israël is, een, is echt meer hij, of de helft is, is zijn, door, zijn doorbraakziektes. Ja. Ja, dat krijg, je, dat krijg je, dat krijg je dus mensen die uh, uh, al heel ziek zijn en heel oud zijn, maar alleen maar 60-plussers, die, die worden normaal ook ziek uh, en die, die, die worden ook met een vaccinatie, zeker als het dan al meer dan zes maanden geleden is, worden die ziek. Alleen, dat zijn er dus niet zoveel. Het zijn er niet zoveel als dat je hebt als dat je niet gevaccineerd bent. Ja.
2: Um, ik las ook vanmiddag dat uh, de corona's die rond waren in Nederland... dat dat nu inmiddels voor 99,9% de delta-variant is. Ja, ja precies. Oké, okay, nou goed. Uh, morgen dus, dinsdagavond, de persconferentie... en uh, donderdag het Tweede Kamerdebat. We gaan het zien. Even in de Tweede Kamer blijven. Afgelopen donderdag... Um, hoorden wij het FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren... in gevecht met de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. En hij trok vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. En het, het werd een hele gênante vertoning... maar niet in de laatste plaats door het optreden... van de Kamervoorzitter Bergkamp zelf. Juist. Van Meijeren die sprak van een tyrannieke overheid... die ongevaccineerde, discrimineert en uit het openbare leven probeert te weren. Dat is het bekende verhaal van NVD.
1: De verschrikkingen die in de Tweede Wereldoorlog de Joden zijn aangedaan, die zijn gepleegd door mensen die gehoorzaam waren, niet door mensen die ongehoorzaam waren.
4: Dank u wel. Meneer Vermeijer, ik wil zelf als voorzitter ook wat zeggen. U gebruikt grote woorden. U maakt weer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog en ik hecht er waarde aan om te zeggen dat ik dat echt ongepast vind. En ik denk ook dat een aantal collega's daar iets over willen zeggen. Allereerst mevrouw Palland van CDA. Ja, nogmaals, je weet soms niet waar je moet beginnen om elkaar hier nog aan te spreken. Maar dit is volstrekt ontoelaatbaar wat u hier allemaal te berde brengt. Wij nemen daar denk ik als volledige Kamer volstrekt afstand van. En u heeft geen idee wat een dictatuur of een tirannie is. Ik denk, denk, misschien mag ik uh, aan de collega's vragen. Ik denk dat mevrouw Palland, als ik even naar de gezichten kijk het heel goed heeft samengevat. Dus ik wil u echt vragen, de heer Van Meijer... om echt op uw woorden te passen.
2: Ja, dit, ik, vond ik, ik heb met stijgende verbazing dit, dit gezien, Bert. Wat hier gebeurt. Ik heb nog een paar fragmenten. Maar hier is gewoon een volksvertegenwoordiger... die, die Wartaal uitslaat. Maar uh, ja. dat mag je vinden. En de Kamerleden mogen daar ook iets van vinden. Maar deze man moet wel gewoon de ruimte krijgen... om te zeggen wat hij te zeggen heeft.
0: Ja, en het is wel, het wel een beetje naar overdadig deugen in de functie van Kamervoorzitter. Dat je, dat je denkt van ja, wat, wat het, het zal wel, je kan het ook afdoen met zeggen, uh, ik vind het niet. Maar dit duurt wel, uh, dit is al een heel lang verhaal van, van een Kamervoorzitter. Dat je denkt van, de Kamervoorzitter heeft nu nog langer verhaal dan, dan het Kamerlid, zo'n ja. beetje. Ja.
2: Maar die Kamervoorzitter die zegt, die zegt dat ze de gezichten leest van andere Kamerleden. Ja, dat slaat precies. En ze denkt ook, op het zegt ze in het volgende fragment, dat zijn woorden in het land als kwetsend worden ervaren. Luister.
1: Nou ja, feit is dat het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zo is dat mensen weer een pasje krijgen. Waar, aan de hand waarvan ze moeten bewijzen of ze wel of niet toegang krijgen tot het sociaal-maatschappelijk leven. En ik zou willen dat. Uh, in de jaren dertig mensen waren opgestaan die hier keihard ja. tegenin gingen. Meneer. En nog even tot slot. In het jaar 1933, ja, voordat u allemaal vroeg naar de interruptiemicrofoon microfoong loopt. In het jaar 1933 was er een gekozen volksvertegenwoordiger. En die noemde Adolf Hitler een boef. En hem werd het woord ontnomen met 20 stemmen tegen 6. Dus als een meerderheid vindt dat er geen sprake is van tyrannie... dan betekent dat niet dat er daarmee geen sprake is van tyrannie. En wij zullen ons altijd met hand en tand blijven verzetten. Tegen ieder beleid dat er op gericht is om bevolkingsgroepen te discrimineren. Ja, maar
2: die... ja daar heeft u wel een punt. Hè? Wie bepaalt wat de tyrannie is? Meneer
4: van Meijeren, ja,
2: ik doe precies. nogmaals
4: een oproep aan u. Uw woorden zijn kwetsend. En als ik kijk Kwetsen. naar mijn collega's, dan zie ik ook hun reactie. Dus ik wil echt vragen nu om echt op uw woorden te letten. Uw verhaal nu af te maken. En vervolgens uh, schorsen we de vergadering even.
1: Nou ja, om misverstanden te voorkomen, vanzelfsprekend. En dan zeg dat ik, nog eens, maar... ik
4: zou het heel fijn vinden als u dat als aan mij bevestigt als voorzitter... dat u echt rekening houdt met uw woorden in deze Kamer. Het is mijn rol ook om daar toezicht op te houden. Ik ja. zie de reacties van de collega's en ik weet zeker dat ook buiten deze Kamer... uw woorden als heel kwetsend kunnen opgevat worden. Nou,
2: dit vind ik echt niet kunnen. Als je in, de, in, de, in het hart van de democratie uh, voortdurend rekening moet, moet houden... met wat mensen kwetst, dan kun je niks meer zeggen. Dat is, de hele dag uh, zijn er mensen in Nederland gekwetst. En natuurlijk is het... Ja, is het, is, ja ik, zijn, zijn alle vergelijkingen weer zinwekkende precies. onzin. Maar daar gaat het niet om. Het gaat er hier om nee. dat, dat wij nu een Kamervoorzitter hebben... die gewoon een gekozen volksvertegenwoordiger de mond snoert tot, tot, ja. tot, tot, tot vier keer toe.
0: Ja, en uh, die, ik, het riekt er heel erg naar dat ze het vooral belangrijker vindt uh, wat zij te zeggen heeft. Weet je, dat iedereen weet hoe, hoe zij daar tegenover staat. Dat moet je dus niet doen als voorzitter, want je bent als voorzitter vooral dienend. Uh, Ja, nou, en je je, kan het best zeggen... en dat is niet helemaal ontrecht... van, van, goh, moet het zo? Weet je wel? vind Vind je het zelf leuk... Maar daar hoef je niet een heel verhaal van te maken en helemaal niet het debat te gaan onderbreken en te gaan schorsen. En dat soort dingen. Ja. Die Gideon van Meijeren is gewoon een, een hinderlijke pisvlek. Als je daarin gaat wrijven, dan wordt je alleen maar groter.
2: Er zijn genoeg mensen in die Tweede Kamer die dit ongepast vinden en kwetsend vinden. En die kunnen prima uh, deze Gideon van Meijer van ja, Republieke precies. dienen. En daar hoeft helemaal geen voorzitter bij. De, zij, zij stelt zich op, deze Kamervoorzitter, als een soort van een moeder van, van het goede fatsoen in Nederland.
0: Ja, nou ja, typisch D66, ja, zal
2: ik maar zeggen. Ja. Uh, ik heb nog t- twee korte stukjes even naast.
0: Om misverstanden te
1: voorkomen, Forum voor Democratie op geen enkele manier bepleit dat de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog in de buurt komen... wat, bij, wat op dit moment ongevaccineerd wordt aangedaan. Natuurlijk niet. Het is een glijdende schaal. Eerst werden de joden toch. uitgesloten meneer, om naar de bioscoop te gaan. Ja. Toen mochten ze niet meer naar de rest.
4: Meneer Vermeeren, ik schors... Ik, nee. toen meneer van meeren, ik schors de vergadering even. Ik wil heel graag even met u in gesprek. Ik schors de vergadering.
0: Ja, ja. ja. Ja, ik, ik, weet je, kijk, je kan ook dit soort, dit soort mensen het beste verder doodzwijgen. Maar je, je weet ook dat, dat hij daarop uit is. En dit, dit, is alleen maar, dit maakt het alleen maar erger. Ja, ik vrees het zelfs is, dat hij het is. Dat het, dat het is, is het allemaal echt, heel triest. Ja, ja, ik kan me bij... Dat hij het zelf echt gelooft? Dat hij, dat hij hier, nou, of is dit provocatie? Nou, weet ik niet. Jij, jij zegt dit waar. Ik, ik kan me niet voorstellen dat iemand echt zo achterlijk is. dat hij dat echt dit soort vergelijkingen serieus normaal vindt. En dat je, dat je de vergelijking maakt. Ja, toen mochten de Joden ook niet naar de bioscoop. En daarna werden ze systematisch op industriële wijze uitgeroeid. Dus als ik nu niet zonder. Zonder toegangstest of, of, of vaccinaties naar de bioscoop mag. dan wil deze regering mij straks ook uitroeien. Dat kan ik niet voorstellen dat iemand die ouder is dan vier. en niet meervoudig verstandig gehandicapt is. dat echt kan vinden. Ja, maar loopt, dus dat loopt lijkt loopt me ne- sterk.
2: Ja, er lopen steeds, ook meer, steeds meer mensen in Nederland. die demonstraties mee. die jodenster op hun jas hebben ge- gespeld. met. Uh, ja, de, en een rode driehoek erop. Ja.
0: Want je begrijpt dat mensen met een rode driehoek. dat zijn uh, allemaal politiek gevangenen. In concentratiekampen. Ja. In Nederland is het een soort concentratiekamp, begrijp ja. je? Ja,
3: precies, dat is wat ze
0: denken. Maar wat, wat je zegt, er zijn een hoop gekken. Dat blijkt maar weer tegenwoordig. Ja. Dus. Uh, toch nog even, laatst één klein stukje nog. Weer, om, om ja. Voor, ja, open de de
4: de, de Vergaan ik weer en ik wil aan de heer Van Meijeren vragen om zijn verhaal af te maken. Het woord is aan de heer Van Meijeren,
1: voorzitter. In 2010 beweerde de heer Job Cohen...
2: Hij praat heel voorzichtig nu.
1: ...in een interview in Vrij Nederland... en ik citeer... Moslims in Nederland worden buitengesloten... zoals de joden dat rond het begin... van de Tweede Wereldoorlog overkwam. Ja. Waar was toen de verontwaardiging? Ja. Zo. Moslims in Nederland... werden niet uitgesloten... van het sociaal maatschappelijk leven. Die zijn altijd welkom geweest... in ieder restaurant, in de bier... Helaas,
4: ik, uh, ik schors de vergadering weer... En Ik snap niet waarom
2: ze hem schorsen. Ja, garing, precies. Wat, wat heb om, je daaraan? Om hem de mond te snoeren. Dat is zo, zo simpel is het gewoon. Het is, het, ze kan niks anders. Ze, ze heeft hem nu al vier keer toegesproken. En ze hebben, hebben al twee keer overleg gehad. En hij blijft zijn verhaal afmaken. En hij blijft vergelijkingen maken met de Tweede Wereldoorlog. Het enige wat uh, deze Kamervoorzitter nog kan doen... is de
3: vergadering schorsen. Dat
2: is ja. zinloos. Dit is
1: de TPO-podcast. point, 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 point,
3: point, point. point. From somewhere in the
1: Mediterranean.
3: Roderick Volgens de
2: peiling van Maurice de Hond... heigt Pieter Omtzigt met 25 zetels de formerende partijen in de nek. Ja. Hij haalt ze niet allemaal weg bij het CDA. Dat vond ik wel opvallend. Heb je dat gezien? Nee, vooral bij... Uh, VVD, VVD? VVD en de boerenburgerbeweging. Ja. Min 4, VVD, min 3, PVV, min 4. ja. Partij van de Arbeid min 2, SP min 3. Ja, 21, ook min 2. En deze is dus... min
0: 1. CDA was al, zat er echt op 6 of zo. Dit was eigenlijk
2: afgelopen zondag de eerste keer dat Maurice de Hond echt de groep Omzicht erbij betrok. En toen zag je dat ja. het CDA eigenlijk al op die min 6 bleef staan. Weet je, dat was, daar staan ze al weken op. Maar dat het, het echte Omtzigt-effect bij al die andere partijen zoveel enorm groter is. Dat hij ze dus echt overal vandaan haalt. En dat, 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 ja, deze formatieperiode heeft uh, Omzicht dus enorm geholpen volgens mij. Want dat is natuurlijk een aanfluiting.
0: Maar heel veel mensen die dat zijn natuurlijk, ja, dat zijn proteststemmers. Ja. Die, die, die met omzicht dan een kans wel schoonruiken. En die zitten nu dus inderdaad op de boer en de PVV en weet ik veel wat. En die zes zetels van het CDA die er nu nog zijn, dat zijn gewoon de laatste zes, zes ja. CDA-leden. Ja. Zetels. Ja. Die, door die, de omzichtstemmers waren natuurlijk al lang weg ja. bij het CDA. Ja,
2: dus. precies, die waren al weg. De noodzaak van deze partij om überhaupt die verkiezingen uit te stellen om dit eh, omzichteffect uh, te neutraliseren, dat is zo enorm groot. Dus er komt sowieso een nieuw kabinet en er komt sowieso geen nieuwe verkiezingen.
0: Nee, Nee. ze gaan nu alles eraan doen om geen nieuwe verkiezingen, want dan krijg je je dus een uh, uh, PVV, VVD omzicht. Ja. Als winnaars. Dus, ja, die, die kunnen dan ook nog eens een keer een regering gaan vormen. zou ik maar zeggen. Ja. Daar zit natuurlijk uh, verder niemand. Uh, het CDA helemaal niet. Het CDA is, is gewoon uh, uh, de allergrootste, aller, allergrootste loser. Echt, echt enorm. Het is heel ja. triest eigenlijk. Ja. Ja. Zes zetels is wel echt. Uh, oh ja. ja. Nee dat is wel. Uh, ja bijna, bijna op sterven. Je zou het bijna denken. Misschien is euthanasie een betere. <laughs> het CDA. Ik, het niet, ja, ja. ja, Het is geen, geen pretje zo.
2: Het het zagrijn is wel ongelooflijk groot uh, in de kranten, moet ik zeggen... over het mislukken van de Kaag-coalitie over links. Uh, Niet in de laatste plaats bij Kaag zelf ook. uh, Dat bleek wel uit de schoollezing. En daar bleef Geert Wilders afgelopen dinsdag toch nog even een tijdje op drukken.
3: Meneer Rutte, geef ons aan wat u vindt van die politieke aframmeling... die gisteren u gekregen heeft van mevrouw Kaag.
0: Daar Daar vind ik van alles van, maar dat ga ik niet met u delen, meneer Wilders.
3: Ja, daar vindt
2: hij dus echt wel van alles van.
0: Ja, gaat het niet delen. Oké. Okay. <laughs> ja, het
2: zegt, het, het zegt iets over hoe... Ja, dat, dat die twee elkaar v- volgens mij al lange tijd niet meer kunnen zien of luchten. En dat dat daar toch nog uiteindelijk Precies. een kabinet van moet komen. En dat is natuurlijk waar, waar Wilders terecht op, op wijst. Zaterdag een stuk in NRC Handelsblad van columnist Tom-Jan Meus... over de radicali- radicalisering van het midden... En, en de obstakels die dat vormen bij de formatie. Met een prachtige cartoon van Ruben Oppenheimer... waar Kaag op een ja. bezemsteel op de Twin Towers afvliegt. Het was zaterdag 11 september namelijk. Het World Trade Center, waarin een lachende Rutte weerspiegelt. En er werd schande van gesproken. Cartoon, Ach, ja. cartoon op. waar kennen we dat nou toch van?
0: Nou, inderdaad, ik, uh, je mag uh, Ruben Oppenheimer mag blij zijn... dat hij nog niet, uh, nog niet is neergemaaid... door uh, woedende D66's met een Kalashnikov... Ik zag uh, Sjoet Sjoetsma. Ze zat natuurlijk als eerste bovenop, ja. want Sjoet maar. nou... Als er iemand uh, kan deugen, dan is het wel shoot, shoots, Maar Sjoetsma. Sjoet maar heeft echt een deugverslaving. Dat is geen reflex meer, maar dat is echt iemand die de hele dag ook uh, ja, echt obsessief speurt van... Waar kan ik op deugen vandaag? Eigenlijk, eigenlijk wat BN'ers ook doen. Maar zoet, zoet, maar het is dan geen BN'er. Maar een gekozen politicus. Maar die sprongen dus als eerste op. Ik geloof dat hij ook echt, echt de allereerste was op Twitter. Want dus ja. je kan maar beter de eerste zijn. Ook die deugt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus die uh, vond het gewoon liet duidelijk weten. Niet, uh, niet, uh, dat het niet kon.
2: Nou ja, hij, uh, hij, had, hij had natuurlijk wel een, een leider te verdedigen. Weet je? Het, is, het is zijn leider.
0: Het is cartoon.
2: Ja, ja, precies. Nee. Maar wat hij dan zei was, een, een vrouw met een stevige mening opzettelijk... als de heks en terrorist neerzetten, dat is wat NRC Handelsblad doet.
0: Ja, NRC Handelsblad. Yes. Weet je, ook, ook zoiets zo'n zo, beetje zo vreemd. oh, het is zeker NRC Handelsblad, die K gaat. Terwijl, ja, het is gewoon een krant die een cartoon plaatst van een cartoonist. Niet van NRC Handelsblad, van uh, Ruben Oppenheimer. Ja. Die bovendien ook nog eens een keer een cartoon maakt over een stukje. Weet je, en die cartoon die komt dan ook weer terug in dat artikel. Heel goed. Uh, uh, bovendien begrijp ik niet waarom... Uh, shoot, shoots, maar uh, uh, niet begrijpt dat het een, een heks is... die een terreurdaad pleegt... want dat lijkt me vrijwel kloppen. Bij kaart is het toch, toch niet zo heel erg. En uh, ik, ik, uh, vervolgens... weet je, daar komen de, de rest... Van, van de shoots shoots maar uh, zompige, zompige acolyten komen dan ook. En dan krijg je weer, de, hoe heet die uh, uit uh, Amsterdam? Reinier van Danzig. Reinier van Danzig. Wat is dat toch een fles diarree? Elke keer als je erin knijpt, komt een warme lauwe poep uit. En nu weer, en dan ook nog een hashtag met spreek je ja. uit. Ja, 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 ja. Spreek je ja. uit tegen een fucking cartoon in de fucking NSC. Heel dapper, Reinier van Dantzig. Heel erg dapper. En ik weet zeker dat Reinier van zich als eerste stond met een bordje... Sweet Charlie. Toen de Charlie Hebdo-redactie werd afgeslacht. Nu is het een cartoon... waarin ook nog eens een keer op... op... Hele terechte, ware, wijze Sigrid Kaag als een terroriserende heks wordt afgebeeld. Toch iets wat heel veel mensen inmiddels denken. Wat een terroriserende heks is dat. En Reinier van Danzig komt zichzelf uitknijpen om de boel onder te spelen. Petteren met deugddiarree. Het is ongelooflijk wat
2: hij dan zegt. Hij zegt uh, dat het uh, wat hem betreft geen spot, geen humor, maar compleet
0: ongepast oh! is. Het, het mag gewoon. Dus het mag eigenlijk, het niet. Staat eigenlijk, nee. eigenlijk van nee, deze cartoon had niet gemogen. Ja. Het is diep, diep triest. En dat voor een, een, een sociaal-liberale partij. Lees dan geen krant, man. Ja. Hou er gewoon op met kranten lezen als het allemaal zo erg voor je is. Ja. Uh, Wauke
2: van Scherrenburg, de ooit zo vo- legendarische verslaggever... van Den Haag vandaag, die was het zo eens met Reinier van Dantzig. Echt? Ja, maar nee. z- zij, is ook, zij is ook D66. Ja. En oh, okay. hoe kleingeestig de, 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 die de ruimdenkende D66-elite uh, is, dat zagen we vanmorgen ook. Um, in Goedemorgen Nederland. Daar zat de minister van Onderwijs-demissionair Ingrid Engelshoven.
4: Cartoonisten zijn inderdaad uh, vrij, uh, moeten alles kunnen uh, tekenen. Maar
2: Precies, maar. maar uh, uh,
4: het trof mij Zo. wel weer dat um, een vrouw met een stevige mening in de politiek wordt afgebeeld oh. als een heks. Uh, dat beeld is uh, door Geert Wilders neergezet en ik vind het nog wel uh, heel pijnlijk en redelijk seksistisch uh, dat Sexistisch. we in dit land een vrouw met een mening neerzet als een heks. Ben je een beetje stevig als vrouw, dan ben je kennelijk een heks. Dat uh, vind ik kwalijk.
2: Dit is toch zeker. Ik kan echt niet.
0: Ik kan even. Nee. Nou, die, ik vond ook die 12, die 12 redacteuren van Charlie Hebdo. Ja, ze hebben natuurlijk alle vrijheid. Maar. Ja. Maar, ja, maar moet het allemaal zo? Je mag in dit land alles zeggen, maar het hoeft niet. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Er is vrijheid, maar ook verantwoordelijkheid. Moet je altijd maar alles willen zeggen... je moet ook nadenken op dat, hoe dat op de ander overkomt. Is kwetsen ook wel vrijheid van meningsuiting? Grenzen zijn ook grenzen. Grenzen kun je oprekken... maar er is altijd een grens aan het oprekken van grenzen. Vrijheid van meningsuiting betekent niet... dat je altijd maar alles mag zeggen wat je wil... en zomaar alles moet kunnen tekenen wat je wil. Bleh.
2: De schellen vallen van je ogen... als je ziet welke vrijzinnige elite dit is. Dit zijn de sociaal-liberalen. Dit zijn de progressieven. Dit zijn de liberalen liberaal staat voor vrijheid, progressief staat voor ver, vooruitstrevend. Dit Nee, dat zeg ik. Dat is toch, we dit we zijn we de we mensen we we. precies van René van Danzig tot Wako van Scherbergs. tot Tschutschutsch Hoetsma, tot wat we hadden we vandaag oh, uh, Corinne ja. Ellenmeet van van GroenLinks. Oh ook nog ja. die de spotprint och, totaal ongepast vond. Och,
0: och. En wat de print ook weet je ook denkt ik, het is gewoon niet eens een kwetsende print. Nee, het helemaal is echt niet. Een kwe- print die precies dus op ingaat, ook wat die, wat die Tom-Jan Meeuw schrijft. En, uh, ik, en wat ik ook nog zag op Twitter, is dat de mensen zeiden, ja, nee, niet op deze dag. Twintig ja, 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 jaar na die Weet je, fuck you, echt. Stop gewoon. Ik vind dan ook dat ik soms toch denk, laten we maar gewoon helemaal ophouden met de vrijheid van meningsuiting. Ja. Het, het lukt gewoon niet meer. Het is gewoon, we hebben gewoon geen... Er zijn te veel mensen die, die, die daar gewoon ook echt niet meer, nee, ja, als je begrijp. daar al nog gekwetst bent, ja, ik, 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 ja, ik, ik weet het gewoon niet meer. Nee. Dat, dan, dan is het gewoon, terwijl ik, ze hebben nog gelukt. dat ik geen cartoonist ben. Ik had echt gewoon echt een maand lang elke dag zes van dat soort tekeningen. Dat ik gewoon echt een hele, echt een hele, een hele binnenhof vol behangen met alleen maar kwetsende cartoons gewoon. Ja. Kan ja. toch niet? Ik kan toch niet dat je, dat je, dat je over dit soort dingen gaat mekkeren. En dat, en dat luizige, echt dat pauperige frame. Ja, als je een vrouw bent met een mening, dan gebeurt dit. Het is niet omdat ze een vrouw is, dat het een, een regeringsleider is. Een, een bekende politica is. Echt serieus, man. Het, is het zijn een, dezelfde een... mensen die, die, die moeiteloos... Pim Fortuyn en Thierry Baudet en Wilders voor Hitler uitmaken. Maar als je dan, oei, uitmaak voor heks. Wat een seksisme, mensen. Poep, 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 poep. Wat een schande. Het het masker valt van
2: deze sociaal-liberalen af. Ze zijn feitelijk toch eigenlijk allemaal... Of niet allemaal, maar in ieder geval de mensen... die zich deze dagen op de sociale media... over deze spotprint hebben uitgelaten. Uh, eigenlijk hele in, intolerante mensen.
0: En intolerante... bange, laffe mensen zijn. En het is echt... Ze hebben zoveel geluk... Dat, uh, dat Van Gogh dood is... en dat alle schrijvers dood is, zijn... en dat uh, de VPRO... geen normale televisie meer maakt... en dat niemand nog in het land... ook maar ene fuck durft te zeggen... uit angst dat er dan misschien wel... D66 op, op Twitter gekwetst zijn. Want als je dit 20 jaar geleden had gedaan... dat is dus nog voordat die de, de islam... de aanval pleegt op de Twin Towers... dan uh, werden er gewoon hele Boeken geschreven om uh, die D66'ers kapot te maken. Weet je? Zoals het hoort in een land. waar normaal tegengeluid is. waar normaal vrijheid van meningsuiting is. Nee, dat moeten wij doen. En dat moeten we op geen stel doen. En dan houdt het gewoon op, godverdomme. Nou, ja. Hand en Broeke zat ook nog bij de uitzending van
2: morgen tegenover mevrouw Engelshoven en uh, die zei het volgende.
0: Ik weet niet of uh, Ruben Oppenheimer die motivatie die de minister er nu me- in meent te zien aan heeft meegegeven. Ik vermoed zelfs van niet. Maar goed, Ruben Oppenheimer staat vandaag ook in een rechtbank omdat hij bedreigd wordt. Ik geloof dat Juist. dat het echte thema is. Fatsoen Juist. en uh, of je iets smakelijk vindt of onsmakelijk, dat is volgens mij niet aan de orde. Weet je, heel
2: juist. Heel, en Oppenheimer die had uh, gisteren een interview in het Oog en mijn Dagblad. En hij zei over al, al die d 66ers die over hem heen vielen. Dit zijn dus dezelfde mensen die als ik bedreigd word wanneer ik een cartoon over de islam maak. Vooraan staan om te zeggen dat ze achter me staan en dat ik ja, door moet gaan. Omdat jouw precies. geluid zo belangrijk is. En zo precies. iemand staat nu bij een negatieve spotprint over zijn eigen partij te janken.
0: Precies, dat, dat is dus janker. Janken en, en laten zien hoe je daar eigenlijk geen fuck van meent. Precies. En hoe, hoe je het allemaal prima vindt. En dat is typisch d 66 en ook typisch GroenLinks. Allemaal prima als me niet bij jou in de straat. I was offended and I
3: have recht. CPO podcast.
0: You're an adult, grow
1: up, deal with it. I don't care. I don't care. I don't care.
2: Dit zijn de berichten over mensen, bedrijven en instanties... die zich een slag in de rondte deugen. En die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Het college van BMW in Amsterdam... die zit de symboolpolitiek als gegoten. En dus wil het de straatnamen inclusiever maken. En omdat de 90 jaar oude, oude stratencommissie uh, dat uh, niet doet... wordt die opgegeven en wordt er een straatnamenadviesraad ingesteld... die het allemaal wel moet doen. Ja. Ja. Die straatnamencommissie... Die lag al uh, enige tijd onder vuur. Uh, Bert, in 2019 uh, greep burgemeester Femke Halsma persoonlijk in toen de commissie had ingestemd met een voorstel. Op, persoonlijk, hè? ja precies. Met een voorstel van het uh, projectbureau om een, de nieuwe wijk op Eiburg te vernoemen naar de hoofdrolspelers van de slag om de Zuiderzee. Daar is Schande! Sch- Daar is van alles wat te zeggen. Ja, Zuiderzee. Dat heeft niks met, met slavernij te maken. het college kwam daarop met een alternatief, namelijk
0: anti-koloniale verzetshelden. <laughs> oh, waar woon je in de zeeheldenbuurt? Nee, in de anti-koloniale verzetsheldenbuurt. Ja. Oh, wat leuk. Leuk wonen, denk ik. Hè?
2: <laughs> nee, maar het is. Het, dit, dit college. Uh, die, doet, die handelt eigenlijk alleen maar vanuit symboolpolitiek. Hè, dit, dit is, ja, het is vreselijk. Dit, dit is, er worden helemaal geen besluiten genomen. Er worden helemaal geen bruggen opgeknapt. Er worden helemaal geen... Die stad ziet er niet beter uit. Niets. Nee, helemaal niets. niets. niets het gaat, het niets. gaat alleen maar om... Dat wordt vernoemd naar Katie Cotty. Dat wordt vernoemd naar de antikoloniale zeehelden. <lacht>
0: Ongelooflijk. <lacht> Elke 90 jaar oude commissie gewoon, eh, gewoon tegen de muur wordt die gezet. Gewoon op weg ik ja. gewoon, gewoon, gewoon gefusineerd. Ja. Sorry, jullie hebben uh, de verkeerde gedachten. Dat kan niet meer. We gaan naar uh, een nieuwe commissie. Die door ons wordt geselecteerd. Uh, dus dan weten we zeker dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. En dan, uh, ja, ik, ik, wat, ik snap ook niet. Uh, uh, wordt, het dan, wordt het dan alleen nog maar ook van die woke namen of ook neutrale namen? Want je kan toch... Uh, is dan, wordt dan ook... Gruttoweide en zwenkgras wordt dan ook verboden. Er moet dan echt alleen nog maar, uh, uh, ad, ja, uh, Lumumba of zo. Nee, ik denk uh, het wel. lumumba ik, plein. Ja, ja,
2: ik denk het wel, Bert. Want er is nog ook in, die, in de gedachten van die mensen uh, is er nogal wat in te halen. Dus ze zullen niet geen namen gaan verspillen aan de straat. De
0: Amiensstraat. Ja, precies. <laughs> het is um, uh, nou, een uh, heel geschiedenis van leuke antikoloniale verzetshelden... Ja. die je daarvoor daar kunt gebruiken. Daar worden we wel ja, gezelliger van. Maar,
2: ook. Bert, Bert, moet je nou voorstellen... Dat die, dit is een, een straatnamencommissie die is opgericht in 1934. Die bestaat al ja. 90 jaar, naar volle tevredenheid. Ja. En dan komt er een extreem links college in Amsterdam... en ja. die eist dat die commissie niet langer vanuit zichzelf bepaalde straten een naam geeft. Nee, die zegt, jullie moeten dus antikoloniale namen gaan ja. uh, geven aan, aan straten. En, en dat doen ze ja. dan niet, of in onvoldoende mate. En dan zegt dus het college van BMW, opzouten. na 90 ja. jaar.
0: Luister eens, je kan uh, in, 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 bij dit soort, dit soort dictaturen kun je ofwel klappen voor de grote lijden of niet. En als je het niet doet, dan moet je opzouten. Dus er uh, zijn twee smaken, heel opzichtelijk en heel helder. Is toch ja. mooi. Het,
2: het allerergste is misschien wel dat het, het dus gepolitiseerd wordt. Dat is ook wat, die, wat Herman Vuijsje zei, die is een van die externe yep. leden van die, van die straatnamencommissie, die zei, weet je, het is zo jammer dat de, de straatnaamgeving was uitbesteed, natuurlijk, aan die, aan die commissie. En die heeft daarover nagedacht. Er zitten historici in, die, die denken daarover Precies. na. En dus, en, maar nu wordt het dus gehaald naar de politiek. Het, het extreem-linkse college
0: van BMW gaat daar nu over. Ja. Eens uit het niets zijn straatnamen ook politiek. Ja. En zijn straatnamen ook iets om, om oorlog over te voeren. Exact. En, en over te polariseren. Dus als je het er niet mee eens bent, dan ben je ook alweer fout. Ja. En, dat is dus, dus, en dat krijg je. Straks kun je ook niet meer met goed fatsoen zeggen waar je woont. Ja, dat zou wel eens de verkeerde straatnamen kunnen zijn. Wat maakt dit college ongelooflijk veel kapot in die hoofdstad. Ja, wat maakt links ongelooflijk veel kapot ja. eigenlijk altijd. Ja. En wat woke, sowieso, everything ja. woke turns to shit. <laughs> um, vereniging van 30 Katholieke Scholen in
2: Canada, die kunnen er ook wat van. Die gaan 5000 oh, ja. en strips verbranden, begraven. Verbranden. Ja, begraven las ik ook. Of gewoon ja. weggooien. En het ja. gaat onder meer om Kuifje, Asterix en Obelix en Lucky Luke. Ja. En het gaat om het comité spreekt van onacceptabel taalgebruik, foutieve informatie, foutief ook, en een negatieve en beledigende voorstelling van de inheemse bevolking. Ik denk dat shoot shoots, maar ja, heel erg ja. mee eens is. Ja. En dan gaat het bijvoorbeeld om het woordgebruik, een roodhuiden. Ja, dat is, dat is roodhuiden, ik vind dat niet denigrerend... maar dat in ieder geval was dat een toen, een term... die heel lang heeft uh, bestaan. Dat was
0: het alleen maar die term. Dan dat zou je nog zeggen, oké... Okay, Voor indianen, ik snap, ik, ja. Ja, ik snap dat, maar dat is niet... dat is bijvoorbeeld ook in Asterix en Obelix. Uh, want dan wordt een mevrouwtje, een, een wordt dan in ja, iets te kort rokje... Oh ja, en iets ja. te veel decolleté. En dat is seksisme. En ja, uh, seksisme van... van ik weet niet hoe je, dat, hoe je dat zegt, seksisme van anderskleurige mensen dat is natuurlijk ja. dubbel, dubbel fout. Ja. En, en zo gaat het maar door. Tja, ik heb heel veel Lucky Luke's gelezen in mijn leven. Ik vond het enorm grappig, het Lucky Luke. En dat vind ik nu nog, ik ga ze denk, nu allemaal maar herlezen, gewoon om die ja. mensen in Canada te pesten. En, uh, maar uh, ik heb nog nooit dat ik dacht van, tjonge, dat is even kwetsend. Ook omdat uh, uh, het, het waren duidelijk stripfiguur. Ja. En het was niet dat ik dacht van, zo, dit is realistisch. Nee, nee. Ik zag iemand op straat lopen en dacht, nou, twee druppels water, Lucky Luke, godverdomme. Maar dat, dat is nooit zo. Het was altijd dat je dacht van, nou, dit zijn duidelijke strips. Je had dan de gebroeders Dalton en die gingen dan, er waren er dan vier. En dan precies telkens een kop groter. Dus stond ze stonden ook altijd zo op een rijtje, zo schuin omhoog. Ja, schandalig. En dan altijd in, in streepjes pak met een bal, uh, zodat iedereen wist, dit zijn ontsnapte gevangenen. En ik had nooit dat ik dacht van, goh, dat is even realistisch. Nooit.
2: Nee. nee. De manier en de methode waarop de boeken worden vernietigd, dat vond ik ook nog wel een apart verhaal. Ze worden dus uh, gerecycled, wordt wordt er dan gezegd. Dat gebeurde onder meer met een zuiveringsceremonie met vuur.
0: Oh, heel goed. goed. Daarbij uh,
2: worden de boeken verbrand en de assen gebruikt als meststof om bomen te planten. Oh, En en, 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 (laughs) dan wordt er gezegd... We begraven de as van het racisme, discriminatie en stereotypen in de hoop dat we zullen opgroeien in een inclusief land... waar iedereen in welvaart en veiligheid kan leven.
0: Nou, dat gaat heel snel als je eenmaal strips hebt verbrand... dan leeft iedereen voor je het weet in welvaart en veiligheid. Je hoeft alleen maar strips en en straatnamen. Strips en straatnamen zijn eigenlijk de enige twee dingen waar het echt om draait. Wil je een veilig, veilig land voor iedereen... Een ongekend
2: harde veroordeling door Volkskant-redacteur Rutger Ponsen. van een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. Het gaat om een expositie van twee Duitse expressionisten, Nolde en Kierger. Zij schilderen uh, met, of schilderden, want ze zijn al lang bo- dood. Uh, met uh, nou, wat expressionisten doen. Nou, beschreeuwige kleuren, verwrongen koppen. en ja, daar zitten ook zwarte modellen tussen. En een van de samenstellers van die. Uh, tentoonstelling Beatrice van Borman, die zei tijdens de persbijeenkomst ik kan er niet meer normaal naar kijken zonder te denken aan de uitbuiting van volkeren, de leefwijze en cultuuruitingen van de toenmalige koloniën. Want deze Nolde en Kierke hebben zich verdiept in in, uh, niet-westerse culturen... en hebben uh, de beelden gebruikt in hun kunstwerken. En wat het Stedelijk Museum nu gedaan heeft... is niet het verhaal van deze expressionisten vertellen... maar het verhaal van uitbuiting en kolonialisme... met behulp van het Tropenmuseum. En dit is uit de video van het Stedelijk Museum zelf.
4: Vanuit het stedelijk kwam ook de vraag om te kijken of wij niet alleen het verhaal van de kunstenaars konden vertellen, dat is altijd weer een westerse blik uiteindelijk, maar ook oh. te wijken vanuit het gebied zelf aan het woord konden laten, om te proberen om het verhaal eigenlijk vanuit de mensen zelf te vertellen, dus vanuit de mensen uit Nieuw-Guinea zelf te vertellen.
1: In the exhibition, um, the choice has been made to to move away from a focus on artwork from the, the, two, the two artists. Ik hoop dat
4: mensen anders gaan Nadenken over deze kunst en wat het betekent als je mensen van buiten Europese culturen in die kunst ziet, op een bepaalde manier afgebeeld. Um, wat het verhaal van deze mensen zou kunnen zijn. Um, dat mensen er meer over nadenken, ook wat de context van deze kunst eigenlijk is. De kunstwerken van Kirchner zijn uitgangspunt om een ander verhaal te vertellen.
0: Ja, ja. Goh, wat leuk. Ik uh, voorzie een levendige handel in uh, in, uh, exposities... waarin eigenlijk helemaal niets meer van de maker is te zien. Alleen de context van de maker. Exact. En dan ook nog de context. Ja, bedacht door iemand.
2: In dit geval door zo'n samensteller van van het Stedelijk Museum.
0: Ja, anders krijg je een westerse blik. Wat natuurlijk vreselijk is in een westerse museum. Anders, in het westen precies. waar heel veel westerse bezoekers komen. En van anders, westerse kunstenaars. Juist.
2: En anders krijg je ook geen subsidie. Want de Raad voor Cultuur in Nederland... die vereist namelijk dat je je op deze manier opstelt... in je tentoonstellingen. En dat, dat doet het Stedelijk Museum keurig. Dus het gaat al lang
0: niet meer over de kunstenaars, Bert. Het is, het is uh, dit is wel echt een nieuw niveau van droevigheid. Ja. Ook, ook vooral de manier waarop dat sans niet wordt uitgelegd. Van eigenlijk, ja, we hebben eigenlijk een, we hebben een voorstelling over kunstenaars die en die, maar er is verder niet echt iets te zien van kunstenaars die en die. Maar alleen in hun werk ging het over uh, arme, zielige mensen. Dus we hebben het nu alleen nog maar over arme, zielige mensen. Snap je? Die en die en arme, zielige mensen. Ja. Oké. Okay.
2: En die volksland recensent schrijft... Uh, Nolde en Kierke hebben in het stedelijk geen schijn van kans. Als ingezetenen van imperialistisch Duitsland... worden ze al op de drempel van de expositie veroordeeld. De framing is onvermijdelijk... ook al hebben ze in hun leven meer schilderijen gemaakt... dan in de periode 1908, 1918 waarover deze tentoonstelling gaat. Ook al hebben ze decennia lang elk model, wit of zwart... met dikke lippen, bolle ogen Echt? en puntborsten geschilderd... het was gewoon hun stijl
0: een expositie over het leven en werk van Hergé, de tekenaar van Kuifje. En dat je dan alleen maar Kuifje in Afrika dat je dan, uh, gaat uitleggen hoe racistisch dat is. Ja, dat is ja, het. Dat je, dat je denkt van, oké, okay, okay, iemand in 1952 had een, een ander wereldbeeld, zeker als Belg. Dan, ja, er was nog een kolonie en alles. En dit ook. Dit is, bedoel, ja, maar de, ook de behoefte om... Die kunstenaars, die krijgen inderdaad ja, geen schijn van kans. dekt wel een beetje de lading, wordt gewoon helemaal afgeslacht. En er stukken gereten. En dan die bloedige stukken worden dan opgehangen aan een brug. En dan alleen op die manier mag je van het Stedelijk Museum... nog toch misschien een glimp opvangen van hun kunst. Als je maar wel bewust bent van wat een verschrikkelijke fascisten dat ja, waren. Ja. Um, ik las dat...
2: Collegevoorzitter van de Woke Universiteit van Amsterdam... mevrouw Geert ten Dam. Ja. De, die, die zei, de, die zei eigenlijk, heel raar was dat. Heel raar, inderdaad. Want zij zegt, ja, studenten moeten... bij de opening van het, van het nieuwe jaar... studenten moeten leren omgaan met andere meningen. Zij hield tegen haar,
0: politieke correctie. Ja,
2: zij hield haar pleidooi tijdens de opening van het academisch, academisch jaar... en vertelde over de sluimerende angst onder studenten. En dan zegt zij, ik merk het in mijn eigen colleges... Hoe, hoe zouden die problemen toch
0: ontstaan zijn ja. hè, op de UvA, denk je dan? raar dat, 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 dat dan ineens al die studenten dat doen... uitgerekend op de UvA, wat toch, uh, toch nauwelijks een rood bolwerk is... waar de afgelopen jaren alleen maar woke-activisme heeft plaatsgevonden. En dan nu ineens huidu houden komen doen met... oh ja, nee, we moeten niet, uh, niet de politiek... ja, wat wil je dan? Je, of, wat wil je nou? Of
2: het is zo, Bert, dat het... Een... Nog veel en veel erger is dan wij vermoeden. Weet je wel, wij wij pikken af en toe uh, een een, een schandaaltje op, maar misschien is het al zo institutioneel daar bij de Universiteit van Amsterdam. Dat dat, zelfs de de voorzitter, zelfs de baas van de universiteit op een gegeven moment zegt: dit, dit Dit kan echt niet meer.
0: Ja, ik weet het niet. Ik had het idee... het is toch een beetje... Uh, godzijdank, maar zal ik zeggen... Een, een hype weer nu... om je tegen te, te verzetten. Dat zagen we al met ja. de nieuwe rector van, van, uh, van Utrecht. Utrecht. Ja. Uh, en, en, en het is... Uh, ja... Uh, Ik zie het ook ineens meer verschijnen, steeds meer stukken ook die erover gaan, artikelen. En dan inderdaad, toch ook inderdaad met uh, met de ondertoon van ja, wat in Amerika gebeurt is toch niet iets wat hier moet gebeuren. Want als het in Amerika gebeurt, gaat het hier ook gebeuren. Dus ja, zij ziet dan denk ik toch... Uh, of is het een hij? Ik bedoel, ik wil nee, verder geen, geen Oh nee, oké, okay, nee. Om, oh, ik wil geen, uh, geen, nee. geen genders assumen. Zeker niet bij, bij de rector van de UVA. Maar de, weet je, is toch een, ineens is dat dan weer populair om daar toch ineens iets over te zeggen. Terwijl het ja, bij haar, hem, hun, uh, bij de UVA, is het iets wat, wat gewoon. Het is een beetje aan de UVA gecreëerd, volgens ja, mij. Het is natuurlijk een risico dat, dat, dat internationaal uh, vermaarde toponderzoekers dan zeggen oké okay, weet je ik ga wel ergens anders ja, heen. Exact. Want, want ik ben bang dat ik anders straks gedwongen word om eerst drie cursussen uh, uh, onbewuste vooroordelen verplicht te ja. volgen. En dat ik daarna alleen nog maar gehandicapten transgenders mag aanstellen als, als medewerkers. En dat als ik wil publiceren dat het een onderzoeksgebied over gender moet zijn. Terwijl ik wiskundige ben. En dan wordt het een beetje lastig. En ik denk dat daar...
2: Ja, en het, en het wordt ook heel lastig om die mensen voortdurend op, op de goede manier aan te spreken. Dus dat is, dat is ook al een hele ingewikkelde... Ja, nee,
0: precies. En ja, daar zitten natuurlijk heel veel mensen tussen die gewoon kunnen kiezen. Weet je, die zeggen, oké, okay, dan... Ik, ik weet ook wel andere universiteiten ja. waar ze me ook graag willen. Ja, exact. Uh, Maar over, nu toch, dat sluiten we even aan, want ik had verder niks. Behalve dat ik ik las een stuk op Kiet, en dat volgens mij is al een week oud, in een of andere Courant was een recensie over een nieuw boek van een Ierse schrijfster. En in die recensie was een Aziatische vrouw. En die schrijfster is een blanke vrouw. Nou, je begrijpt het al. uh, Dat schijnt dan een hele populaire Ierse schrijfster. Ik had er nog nooit van gehoord met heel veel aanhang. En die recensie ging niet meer over haar boek. Maar gewoon eigenlijk een beetje over dat die vrouw eindelijk tijd werd... dat ze niet meer zo populair zou zijn. En eigenlijk ook dat ze snel kapot moet. Want het is een blanke vrouw. Uh, en, en, en het, op zich was het al een heel geinig, geinig artikel. Uh, en, maar, je weet dus niet hoe erg dat is, hoe dat dus leeft, kennelijk in de literaire wereld. Want die, die auteur die beschreef dus, dus dat er gewoon. Ja, er zijn hele populaire, uh, dit keer ging het over Ierland, hele populaire Ierse schrijvers die dus al jaren, al jaren roepen: van nou, uh, ik weiger nog uh, uh, boeken van mannen te lezen. Want ik, ik, ik ga nog, ik wil nooit meer iets van mannen lezen, want eerst moet het patriarchaat kapot. Uh, dat soort dingen, en die zijn in, in, immens populair. En, en, dan, en dan denk ik, ja, ik, ik, ik verdiep me er nog, dus ik weet niet hoe, hoe, hoe dat allemaal gaat, weet je, binnen die wereld. Binnen die, binnen die internationale, intellectuele schrijfwereld. Maar dat soort dingen gebeuren dus gewoon. Dat is gewoon heel normaal. Die recensie was echt van een dus Aziatische vrouw... die ook om de drie zinnen schrijft... dat ze zelf een Aziatische vrouw is. Ja, ja, precies,
2: ja. Dus, die dus recht van gewoon spreken. wel recht
0: van spreken heeft. Ja, ja, ja. En hoe lang nog moeten we accepteren dat blanke vrouwen... het is geen eens een man, maar blanke vrouwen... dat die populair zijn. Dat kan toch niet meer in het is, deze tijd? Het is, dat blanke zit, vrouwen populair zijn. Nee, maar
2: ik zit erover, het is, dit is toch puur fascisme eigenlijk? Ja, toch? Dit is echt op, op, op afkomst van mensen, op huidskleur... mensen wegzetten, niet naar de inhoud kijken... maar gewoon puur uiterlijke kenmerken... en mensen afranselen. In een recensie. Dit is toch onvoorstelbaar. Ja, nee,
0: maar, maar wel echt. Dit mensen dromen echt van de dag. dat je als blanke heteroseksuele man. geen boek kunt schrijven. Ja. Dat je, wat, waarom? Dat je dus minder waardig bent. Dan ja. ben je iets. Ben gewoon, je staat gewoon een trapje minder. Ja.
2: Dit was een stuk in Kiet. Dat is een Australische. Kiet. Ja, dat is een Australische website. Uh, ja, ja, ik krieg Kiet.com. Kiet kiet ja, kiet. uh, dit was de woekweek.
0: Ja, dit was het wel. Wat een woke week het was. Dit
3: is de TPO Podcast.
0: En als u denkt, waar doen ze het allemaal van? TPO
1: Podcast.
2: De TPO Podcast wordt je twee keer per week aangeboden zonder subsidie en zonder reclame. En dat kunnen we allemaal dankzij jouw donatie. Ranting and Reason. Stel je één simpele vraag, namelijk: wat is het je waard? Een euro per aflevering misschien wel. Uh, bedenk zelf een bedrag en maak dat aan ons over via de website tpopodcast.nl. Dan kunnen wij die podcast voor je blijven maken. En wil je je donatie toelichten? Lijkt ons hartstikke leuk. Schrijf dan naar info.tpo.nl.
0: Ja, ik heb er maar drie. Okay. Nee, twee. De- oh! Maar goed, dat betekent niet dat er niet gedoneerd is, alleen maar dat er niet zoveel is ingezonden van de donaties. Dus uh, begin ik meteen maar met Paul Kramer uit het windgewest Groningen. Beste mannen, net maar het ferme besluit genomen om jullie na heel erg lang illegaal luisteren te steunen. Met het geweldige bedrag van 15 euro per maand. Kleine beetje's maken groot, is het niet? Fantastisch zoals jullie duiding geven aan de hedendaagse gekte. Het is om moedeloos van te worden. Als kind van de jaren zeventig, vrijheid, blijheid, alles kon en mocht. Niks moest. Uh, daarin past jullie podcast als een prima jasje. Omdat, dubbele punt, er geen hedendaags taboe wordt geschuwd... en er benoemd wordt wat moet worden benoemd. Jullie mescherpe analyses doorgaan spot on en tot op het bot zijn... Jullie een geluid laten horen dat in de MSM veel te weinig te horen is. En omdat jullie een verademing zijn in het platgeslagen politiek correcte Nederlandse medialandschap. Oeh. De stap is ook vooral ingegeven door de ongelooflijke polycom mumbo jumbo die ik op staatszender Radio 1 hoor. Dat wordt steeds erger en behoeft ernstig tegengewicht. Nou en als de NPO het zelfverrekt doen, dan doen jullie het wel. Hulde. Mijn bijdrage gebruiken voor jullie onverprezen podcast. Dikke prima. Succes en maak er iets nog groters van. Groet, Paul Kramer, west Groningen. Zo so, Paul, dat is een, een mooi verhaal jongen. Hartelijk dank. Dank Paul. Constantijn Vizé, heren van het goede leven. Pas afgelopen maand voor het eerst geïntroduceerd aan jullie podcast. Schandelijk, dit had natuurlijk al veel eerder moeten. Heerlijk hoe jullie gehakt maken van de doorgeslagen wokcultuur. Dat zouden meer mensen moeten doen. Als bedankje dat jullie deze missionaire taak op je hebben genomen. Een donatie van 52 euro. En dat er nog maar vele afleveringen mogen volgen. Met vriendelijke groet. Constantijn.
2: Geweldig, Constantijn. Dankjewel. Dit waren ze. Dit waren ze alweer. Dit waren ze. Mailen kan naar info.tpo.nl en waarderen en doneren. Heel graag TPO. ...podcast.nl, want zoals deze is er maar één. Dit is de TPO Podcast, een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent subsidie.
3: The award-winning TPO Podcast.
2: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar... ...of kies zelf een bedrag? waarderen en doneer op tpo.nl slash TPO podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ja, eventjes iets anders. Namelijk, tot aanstaande woensdag deze week... kun je de TPO-podcast nomineren voor de Dutch Podcast Awards 2021. En nou zijn wij natuurlijk al drie jaar geleden een keer... bij de Online Radio Awards dik in de prijzen gevallen. Dus uh, dat wordt wel weer eens tijd, dacht ik. Al was het alleen al omdat uh, anders al die brave NPO en bnr podcast in de prijzen vallen. <laughs> ja, precies. Dus uh, je hebt tot aanstaande woensdag aanstaande de mogelijkheid om ons te nomineren. En dat doe je dan op de website van de awards. En dat, uh, die website is podcastawards.nl. En het lijkt mij nou hartstikke leuk, Bert, als wij uh, in, door de nominaties heen komen. Dus ik zou zeggen, doe het nu. Dan kunnen
0: we straks lachen. Goed idee, Roderick. Mensen, stem op ons.
2: Juist. En dat kun je dus doen op www.podcastawards.nl Wel
0: hebben alleen nog een bonusquote, Bert. Ja, en wat voor één. So. This is de
1: TPO Podcast.
0: Bonusquote uh,
2: is van de hoofdredacteur van omroep Brabant, Renzo Veenstra. Die zat afgelopen dinsdag bij Radio 1 in het Mediaforum bij de Plag. En het onderwerp was het verschil tussen radio en podcast. En dit is wat. Renzo Veenstra daarover zijn. Bewijzen
3: wijzen podcasts dan niet dat die luisteraar een stuk volwassener is en dat je die een stuk volwassener kunt behandelen. Ik luister regelmatig met een enorme glimlach naar de TPO-podcast hè, met uh, uh, Roderick Velo en Bert Brussen. Niet altijd me eens, maar ze zijn wel scherp. Uh, die maken een uitzending die prima op de radio zou passen mm-hmm. en waarbij luisteraars volledig volwassen uh, worden aangesproken en dat is gewoon een uur lang met elkaar praten over het nieuws. Dat zou prima passen, maar omdat er dus blijkbaar geen plek voor op de radio is, maak zo'n een podcast. Maar
4: hoe verklaar je het, als die plekken
3: ja, ik denk, ik denk wel echt dat het de angst is voor meningen. Ze hebben een hele scherpe mening en uh, dat levert vast kritiek op. En uh, er is al genoeg kritiek op omroepen natuurlijk. Dus dan doe je het lekker in een podcast voor je eigen publiek. En, en de druk van de luistercijfers, die ervaren wij natuurlijk bij Omroep Brabant ook. Je ja. maakt een programma wat zo breed mogelijk wordt beluisterd... en zo breed mogelijk uh, wordt geaccepteerd.
4: Maar is dat ook niet de omroep waar je op dat moment voor werkt? publieke zeker. omroep
3: hè? wordt gezegd ja, dat is,
4: ja. zou voor iedereen moeten zijn. Dat geldt voor een regionale ja, omroep is, ook. Dus zeker, die profilering alleen... hangt ook af voor welke zender je het maakt? Of
3: ja, maar ook de Invulling, hè? want ik bedoel, profilering is niet alleen uh, wat je doet, maar ook welke muziek je draait. Ja. En hoeveel je praat of hoe weinig je praat om te zenden. En dat zijn dingen waarin we met z'n allen heel voorzichtig zijn. Want we zijn doodsbenauwd dat een maand later die luistercijfers weer zijn gedaald. Dus maak je de zak patat waar iedereen wel een hapje van lust in
0: Ja, en dit is zes al. Dat is precies het probleem. Nee, dat is precies het probleem. Ik, ik heb er toen met Patrick Ik ook al een heel interview over gehad. Hoe verschrikkelijk het, hoe verschrikkelijk het inmiddels is. Ook op de radio. Je, 3FM, je, daar vroeger was dat ook nog experimenteel radio. Uh, komt ook al niks meer uit. Ja, waarom? Omdat ze allemaal heel bang zijn. Ja. Uh, ik, ik weet vanaf vanaf het begin, uh, zeg maar, uh, dat, we, dat we deden, uh, dat, dat, we, dat wist ik al, van, uh, theoretisch zou het zo op de radio kunnen. Ja. In Amerika was dat gebeurd, weet ja. je wel, als we dat jaren geleden hadden gedaan. In Nederland niet, waarom niet? Ja, omdat ze veel te bang zijn voor meningen. Ze is een schreeuwende gek als uh, Bert Brussen, uh, en, en ook nog een keer Roderick Velen, die niet een schreeuwende gek is, maar wel ook uh, meningen heeft, en meningen aansnijdt, die zomaar wel eens mensen zouden kunnen kwetsen. Ja, dat durft helemaal niemand zich nog... uh, een vinger aan te branden. En dat is natuurlijk heel tragisch.
2: Ja... En inderdaad uh, die, die, die luistercijfers. Dus er wordt, wordt heel erg voor de grote gemene deler gedacht. Ook in, in redacties uh, de, over ja, onderwerpen. Ja. En, en, en presentatoren denken daar natuurlijk ook op die manier over. En het is, ja, misschien is dat wel gewoon het de grote verschil... tussen podcast en, en de reguliere radio. En de, volgens mij is het ook heel goed voor de luistercijfers op Radio 1... als wij daar... Ja, dat.
0: <laughs> ja. Weet je, kijk, het, het punt is natuurlijk dat je het, het erg is... dat je gewoon 24 uur per dag radio hebt. En je kunt zo'n podcast... Kun je gewoon syndicated uitzenden uh, van, van, van drie tot vier s'nachts, desnoods? Ja, ja. Weet je, dan, heb je en dan, heb, dan trekken we gegarandeerd meer luisteraars dan, dan dat er nu van drie tot vier s'nachts zijn. Maar, en dat was dus vroeger ook zo, dat, dat die nachtradio, daar zaten dan de talenten en daar werd, 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 werd uh, geëxperimenteerd. Giel Belen is daar begonnen, weet je ja. wel, met shocker radio. Ja. Maar ook dat is weg. Weet je, het, is een, het is een 1, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Een, een soort gezapige gezapige kliek die iedereen tevreden stelt. Nou, dat is natuurlijk dodelijk voor elke omroep. En daar ging dat item om waar, waar die Veenstra op reageert over hoe, waarom zijn die podcasts zo populair en waarom, waarom begrijpt uh, Radio Maakt Nederland. Nederlands uh, dat nou weer niet, weet je. Eerst waren, was het YouTube en het internet, wat ze niet begrepen. Nu zijn het podcast, helemaal niks. Nul, een besnader.
2: Een goed betoog vond ik, ging over de podcast. En Het was leuk dat uh, hij ons noemde, dus uh, daarvoor hartelijk dank. Juist. Tot woensdag aanstaande kunt u ons nog nomineren op de podcastaward.nl. En u vindt ons onder meer op Spotify, Apple Podcasts, iTunes en natuurlijk op podcast.nl. Wij danken je voor de ondersteuning van deze aflevering 283. ook de mensen die dat anoniem doen of met een maandelijks bedrag via Patreon bijvoorbeeld. Waarderen en doneren heel graag op tpopodcast.nl. En we zijn terug aanstaande vrijdag 17 september. Zijn we er vrijdag alweer? Ja, we zijn er gewoon vrijdag weer. Oh, okay. want ik ik vind het allemaal te lang duren. En um, <laughs> ik, ik, ik ben donderdag terug in Amsterdam. Dus we kunnen uh, oh, okay. op vrijdag gewoon een, een podcast maken. Dus yep. vrijdagmiddag zijn we er weer, 17 september. Zoals vanouds op de vrijdag. Dus stay
3: cool. En,
0: en tot vrijdag. TPO
3: Podcast. Bert Brusson, Roderick Velo, Ranting
0: and Reason. So bizar. Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.